0: Olá, eu sou Mônica Almeida, empresária, falo de Miami e o Brasil que eu quero é um Brasil mais próximo do hemisfério norte. É, quero vistos permanentes para mim e meus familiares que desejarem viver no estrangeiro, entende? Que o Ministério da Cultura invista mais no Brazilian Day, porque Brazilian Day tem que ser todo dia. Sinceramente, eu não sinto saudade no meu país. Agora, se tiver um sertanejo, uma rocha gostoso, ai, eu topo. Porque o Count daqui é meio insosso e tal, mas isso aí não, não vem ao caso. Em resumo, o Brasil que eu quero é um Brasil com voos diretos, dólar em alta. É um Brasil, menos Brasil possível. Olá reis e rainhas, como vocês já bem imaginam, hoje o Entropia vai falar sobre um tema que está na pauta internacional há alguns anos. Trata-se da imigração, a saída de uma pessoa, grupo, etnia, em busca de melhores condições de vida, opção pessoal, ou seja, devido a situações mais calamitosas. É exemplo da Síria, que se encontra numa guerra civil há sete anos. Mais de 5 milhões de pessoas já deixaram o país desde então. Enfim, após que cada um de vocês já ouviram falar da crise dos refugiados. Nem que seja de relance por aí na TV ou na internet. Afinal, é um problema atual, como dito. E é só falar em atualidade que aparecem vestibulandos preocupados com os temas que podem cair no Enem. Sei como é. Mas enfim, verdade seja dita, a migração, o deslocamento em busca de um lugar melhor... É um clássico que sempre fez parte da humanidade, pô. Do Homo Sapiens que tava lá na África de Boaça, tomando sol e dançando duro. E aí pensou, mano, e se eu começar a andar pelos continentes? 10 mil quilômetros é logo ali. Daí, os povos chegaram à Europa e Ásia, na sequência, à América. Antes, pela teoria do Estreito de Bering, que uniu os oceanos Pacífico e Ártico, embora essa hipótese tenha sido descartada devido às poucas condições de vida naquela região, naquela época. Enfim, o fato é que, a princípio, os seres humanos e sua filosofia nômade de ser se espalharam pelo globo, ocupando os territórios sem se preocupar com esse papo de fronteira, tá ligado? Que só viria bem depois com a criação dos estados nacionais. E, rapaz... Dizem que nessa época, ausente de residência fixa e tal, foi o período da história em que houve o menor número de sedentários já vistos. Tá lá no IBGE, só checar, vou deixar o link aqui para depois me chamar de mentiroso. De 10 indivíduos, 9,5 eram atletas. O pessoal se deslocava que nem louco. Andava 20 km só pra comprar peixe na barraca do rio, tá ligado? Ou seja, você que tá aí no sofá, na cadeira, pode também migrar a curtas distâncias. O Brasil, por exemplo, é um país formado majoritariamente por imigrantes. Pois o índio, que é, por tabela, o povo nativo, tem uma população de aproximadamente 800 mil habitantes, não é nem 1% dos 200 milhões de brasileiros. Na história, como vocês provavelmente já sabem, primeiro vieram os portugueses para fins exploratórios, bem verdade, mas também para fins coloniais, de povoamento. Aliás, o europeu foi para o mundo o exemplo do visitante abusivo e agora se nega ou cria barreiras para receber outros povos, em sua maioria refugiados. Enfim, mas voltando para cá, outro fluxo migratório relevante foi a vinda dos povos de várias nações africanas, negros e negras, no período da escravatura. Ou seja, ao contrário dos outros europeus que vieram por escolha, estes foram trazidos de longe à força. Na verdade, talvez sequer devesse intitulá-lo como imigrante. Talvez vítima do tráfico humano seja mais adequado. Que, com o fim do tráfico negreiro em 1850, Lei Áurea e posteriormente o fim da escravidão, o Estado brasileiro promoveu a abertura dos portos e fronteiras, visando não apenas a renovação da mão de obra. Afinal, com o escanteamento dos negros, alguém teria que substituí-los e ficar na incumbência da produção cafeira, o principal meio econômico da época. Ali por início do século 20, Além disso, os imigrantes também viriam com o propósito de embranquecer a população. Assim, povos italianos, espanhóis, portugueses, alemães e japoneses se estabeleceriam pelo território, em especial no sul e sudeste, onde há colônias estrangeiras até hoje. É exemplo de Brumenau, em Santa Catarina, cidade famosa pelas tradições germânicas, como o Oktoberfest, um festival cervejeiro. Enfim, é um dos poucos lugares do Brasil que certamente ficou feliz durante o 7x1. E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio! Gol! Ora, além dessas migrações internacionais que desembarcaram em nossas terrinhas, houveram também migrações internas deslocamentos entre as regiões. Nessa mesma época, início do século XX, milhares de nordestinos assolados pela seca e outros dilemas, partiram para outras bandas em busca de um alento, de um lugar, em especial São Paulo, que estava em processo de industrialização, expansão. Lá foram mão de obra, o pilar para a construção da megalópole que hoje existe, A semelhança da construção de Brasília, décadas depois, onde foram chamados de candangos. Enfim, engana-se quem pensa que esse processo de despedida não foi nada menos que amargo. Imagina o que passa na mente de quem sai de sua terra assim, tentando a sorte num lugar distante e com pouquíssima informação. Muitos iam sós, apenas com a roupa no couro e um vintém, para sustentar não apenas assim como os filhos que ficavam no sertão. Era de praxe, inclusive, ir para lá trabalhar na cidade grande, conseguir o dinheiro e enviar para a família que não pôde vir. Hoje, muitos retornam às suas origens. Estou de volta pro meu aconchego. Ah, sou um péssimo cantor, mas sabe, o Brasil sempre cresceu de bunda pro litoral, o que fez com que o interior não tivesse tantas oportunidades ou infraestrutura, incentivando todo esse processo de êxodo, de caipiras, mulatos, caboclos, matutos, gente que foi ocupando centros urbanos nem sempre de maneira receptiva. Seja pela etnia, pela origem, pela forma de pronunciar as palavras, ou seja, o sotaque... A xenofobia costuma ser lembrada com o que vem de fora. Mas no nosso quintal é o que não faltou. Há vários povos que foram e ainda são estigmatizados ao ir de um lugar do Brasil para outro. É baiano? Logo é preguiçoso? Nordestino? Pá! Aquele cara ali é paraíba, o pessoal da Amazônia é todo bicho do mato, gaúcho é gay. Muitas vezes, essas pequenas criações, abre aspas, cômicas, são capazes de gerar na cultura uma ideia equivocada, um sentimento de rechaço interno, de preconceito. Sabe, o Brasil tem fama de ser hospitaleiro, mas não consegue ser consigo mesmo, esquecendo-se ou forçando a se esquecer, talvez, de toda a diversidade que possui. A semelhança dos humanos, os animais também migram em busca de melhores condições de vida, nem que seja temporariamente, para fins de alimentação, clima ou questões reprodutivas. Afinal, se o inverno está chegando, não faz sentido permanecer ali à espera dele, sobretudo se você é uma ave que tem asas. É meio óbvio. E bom senso geográfico, capaz de se localizar por meio de características como linhas costeiras, montanhas, vegetação, correntes de ar. Últimas notícias: um tremendo frio vem vindo nesta direção. Todos os passarinhos têm que ir para o sul. Professor Temporinho. O homem do tempo está certo. É melhor irmos para o sul já. Determinadas espécies, como andorinhas, bobo escuro, aves de rapina, são capazes de percorrer centenas de quilômetros todos os dias, sem prestar satisfação a seu ninguém. Não é à toa que a ave é usada como metáfora para a liberdade, o que não se aplica, claro, à co-irmã galinha, que no máximo se desloca de um puleiro ao outro. Quem já assistiu A Fuga das Galinhas sabe bem o drama que é não poder voar. Enfim, até aqui falei da imigração, que vem de fora para dentro de determinado país. Porém, também existe o processo inverso, a emigração, de quem sai daqui para o estrangeiro. Estima-se, por exemplo, a presença de mais de um milhão de brazucas só nos Estados Unidos. E é sério, em cada cantinho do globo há pelo menos um brasileiro, que uma vez residindo no exterior, recebe assistência jurídica, social, por parte das embaixadas e consulados, cujo principal propósito é defender os direitos e interesses dos brasileiros fora do Brasil. Só realço aqui uma pequena diferenciação, pois, enquanto a embaixada só pode existir uma por país e trata exclusivamente de assuntos políticos, como extradições, comércio exterior, questões diplomáticas ou ministeriais, ou seja, a embaixada é a ponte entre nações a nível macro, o consulado, em contraposição, além de poder existir vários espalhados, se detém a questões administrativas, particulares, a nível individual como a questão do visto, serviços, assistência, passaporte, grita-voto. Aqui em Brasília, nós temos o Ministério das Relações Exteriores, que é responsável justamente pela política externa, fóruns internacionais, acordos bilaterais, enfim, pela posição e opinião do Brasil em relação ao que acontece no mundo. É o famoso Itamaraty, quase uma mistura de Itamaracá com Paraty. Duas cidades litorâneas, e o verão tá chegando, tempo de migrar, mas antes disso é necessário dizer que boa parte das imigrações, ao contrário dessas catalogadas dentro dos trâmites legais, ocorrem ali, na surdina, revestidas por ilegalidade, clandestinidade, invasão a furos fronteiriços, por terra ou por mar. Muita gente realmente tenta sorte e azar vivendo anos e anos. Amoitados, sem poder das caras Em constante sensação de medo Em relação ao próprio futuro Sofrendo preconceitos E na iminente possibilidade de ser deportado Ou deportada, assim ó No primeiro vacilo Como dito no início, o tema imigração é bastante atual. Da principal potência econômica do planeta, por exemplo, recentemente o presidente Trump acelerou a deportação de vários imigrantes ilegais, inclusive separando várias famílias já estabelecidas. É um reflexo do nacionalismo, por sinal, uma das pautas que o elegeu. Afinal, é o americano que vai defender os interesses dos americanos. Basta lembrar do dito Muro, com a fronteira do México, que causou tanta discussão sobre quem vai ou não pagar, ou até a crítica à abertura do país a trabalhadores, produtos e empresas estrangeiras. Por essa bandeira patriota, a globalização tem seus limites expostos. Ora, o Estado não deve ter que lidar com os problemas de outros Estados, cada um na sua, costuma ser assim, sempre com a perspectiva política, econômica, social, não humanitária. Afinal, essa crise de imigrantes e refugiados trata de pessoas em situação crítica. Pessoas. Recentemente também, muitos políticos da direita, sobretudo em países do primeiro mundo, como a Alemanha ou o Reino Unido, surfaram nessa onda xenófoba ou ultranacionalista. É exemplo do Brexit. Normalmente, a população, mesmo, se diz incapaz de receber. Tantos refugiados porque vai roubar emprego, porque vai emprobessecer a população, precarizar os serviços públicos, aumentar a criminalidade, enfim, são várias as razões. De modo geral, eles, os imigrantes, chegam por rotas alternativas arriscadíssimas, em especial pelo mar Mediterrâneo. Sírios, afegãos, iraquianos, etíopes, Pessoas que estão imersas em conflitos sangrentos em seus próprios países e que geralmente já chegam, quando chegam, debilitados e com a necessidade urgente de assistência médica, com pouco ou nenhum recurso financeiro. Há pouco tempo, inclusive, rodou a imagem do menino sírio que foi encontrado morto numa praia da Turquia, um símbolo de toda a dureza da crise migratória. É de fato um dilema social de grandes proporções. Ou o Estado já está inchado com seus próprios problemas e não pode receber mais ninguém, ou é capaz sim de receber essas pessoas e está sendo omisso aos princípios humanitários. Em 1951, houve a Convenção de Criação do Estatuto dos Refugiados, em Genebra, Suíça, que determinou aos países os direitos da pessoa que está sendo perseguida por razões de raça, religião, políticas ou num ambiente sustentável de guerra. Primeiro, nem todo imigrante é necessariamente refugiado. Há que se encaixar nesses parâmetros. No entanto, estende-se também aqueles que sofreram em decorrência de catástrofes naturais, como os haitianos e o terremoto, ou numa situação de crise econômica, política e social como a Venezuela, nosso país vizinho. Recentemente, inclusive, vários venezuelanos entraram no território brasileiro, estabelecidos ali em Roraima, o estado menos populoso do país. Sem infraestrutura, de certo, para acolher tanta gente. A principal porta de entrada tem sido a cidade de Pacaraima, quase um palavrão, né? Onde estima-se que 25% da população já seja venezuelana. Ali, morando em barracas improvisadas. A governadora já pediu apoio federal, houveram momentos de conflito entre nativos e estrangeiros, digamos assim. Um lado relata xenofobia, xingamentos, o outro diz que na verdade tem entrado criminosos no país, relatado assaltos e tal. Enfim, é um problema que não está tão distante da gente e que é comum não apenas ao Brasil como à América do Sul. A Colômbia também vem recebendo muitos venezuelanos que estão saindo praticamente à força ou visando a própria sobrevivência. É isso, a imigração nem sempre é uma escolha, passaporte bonitinho, avião da Latam, casa imobiliada e pá. Tipo, é importante lembrar que dentro dos estados soberanos, há pessoas que deveriam ser soberanas em relação ao próprio destino, pelo menos. É isso, o Entropia de hoje chega ao fim, obrigado a você ouvinte, eu tô com uma voz meio ah, meio quen, mas deu pra gravar, a imigração é um problema atual e complexo, não cabe no programa de 15 minutos nem a pau, mas espero ter pelo menos pincelado alguma coisa, daqui a 15 dias, vocês já sabem, eu volto com um novo tema aqui no caixa de tá obrigado novamente reis e rainhas e tchau.